0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина. Я проводник творческому лидерству. А этот подкаст – путеводная звезда твоей успешной творческой карьеры. Как часто ты сталкивался с идеей, что творческие люди – это те, с кем сложно иметь дело. Что мы летаем в облаках, рассеянные, забывчивые, непунктуальные, отрывные от реальности и бог знает что еще. У меня это сильно выводила всегда, потому что все эти прилагательные, особенно как-то с небрежностью, они будто бы кричат о том, что творческие хуже тех, кто занимается чем-то другим. Я же вижу, что это происходит от недопонимания, с какими задачами сталкиваются те, кто посвятил свою жизнь творчеству и искусству. Недопонимание с обеих сторон потому что часто даже сами творцы не видят того, насколько серьезным инструментом они обладают. И понимание этого способно превратить их творчество в настоящее высокое искусство, оказывающее невероятное воздействие. Сегодня мы поговорим о том, на что способны творцы. Когда-то я занималась с психологом, и одно из заданий, которое я получила, нужно было написать историю. Нужно было изобразить положительного героя, который обладает самыми офигенными, на мой взгляд, качествами. И для него продумать злодея, который обладает самыми ужасными качествами. Он должен был получиться максимально страшным, отталкивающим очень сильным. И я не очень запомнила, каким вышел положительный герой, но зато я очень хорошо запомнила, каким вышел злодей. И сейчас я расскажу, почему. В общем, У меня вышел образ такого некого водного монстра, что-то напоминающее дракона, который живет в воде. Но он не только живет в воде, но и как бы является сам, да, символом океанской глубины и темноты. Это нечто огромное, что не имеет конкретной формы, но имеет возможность превращаться во что угодно. И этот персонаж обладает силой э, стихии, да, вот такой непреодолимой, которой невозможно противостоять. И в то же время... Его невозможно поймать, потому что он, по сути, не имеет тела, и если попытаться его уловить, он как бы растекается, потому что это вода. Короче, (сöring) вообще полнейшая жесть. Но дальше было еще жестче. Оказалось, что вот этот положительный герой, которого я писала, это социальная маска, ультимативный какой-то классный образ, который каждый из нас пытается показать другим, показать, какой я классный другому человеку. А злодей — это наша тень. И это, когда я это поняла, я просто офигела. Меня это реально просто раздавило. Я думала о том, что я неужели вообще могу быть настолько ужасной, настолько ну, жуткой. И... Потому что люди, с которыми я взаимодействую, они же, ну, это же внутри меня сидит. И в любом случае она каким-то образом где-то проявляется. Но я сама про себя знаю, что я человек, который там довольно такой, как бы сказать, я много подавляю агрессии в себе. И я стараюсь видеть в людях хорошие, стараюсь там как-то не агрессировать на других и так далее. И получается, что, по сути, даже если кто-то сталкивался с моей темной стороной большую часть часть времени, я ее не проявляю наружу. А значит, что вся вот эта вот мощь, вся вот эта вот стихийная сила, она, получается, обрушивается на меня саму, внутри. И вот с этим я соглашусь. Я знаю, насколько я могу быть жестокой и, и э, ну, не знаю, короче, в отношении к самой себе. И прошло несколько лет, я как-то, ну, училась работать с тем, что про себя узнала. И это большая, вообще такая, очень тонкая работа. И я не могу сказать, что... Ну, до конца научилась ладить с той частью себя, которая воплощается в образе вот этого водяного дракона. Но вот в один прекрасный день я начинаю слушать лекции Джордана Питерсона, в которых он разбирает библейские истории, и он очень много внимания уделяет вообще представлению о божественном, обращаясь к мифологии. И вот там он рассказывал... Про одного из богов это верховный бог Месопотамии, его зовут Мардук. И у него глаза по всей голове, и его слова это магия, способная творить и разрушать. Если говорить не метафорическим языком, а прямым да, текстом это значит, что это тот, кто видит и замечает все вокруг, смотрит далеко вперед и вообще в разные стороны. Да, он видит всякие варианты, видит огромное количество возможностей и всего прочего. И владеет искусством слова и знает его силу, что в свою очередь является воплощением лидерства. И, как ты знаешь, я очень часто говорю о лидерстве тут в подкасте, да, и и даже вот это словосочетание «творческий лидер», которое я повторяю каждый раз, когда начинается эпизод, это словосочетание, но как раз про тех, кто обладает вот этими качествами, видеть далеко и больше других и уметь пользоваться своим творческим голосом в котором действительно есть какая-то особая магия. Но оказалось, что в этом мифе про Мардука есть кое-что еще близко мне, а именно история его битвы с некой тиамат. И это напрямую связано с тем, какой силой обладают творцы. Так вот, одно из важнейших битв, для которой э, Мардук э, и получил свои способности видеть все и творить магию словом, стала битва с огромной водной драконихой. И да, это женщина, и это непобедимый водный дракон. И то, что я узнала дальше, меня поразило еще больше. Что вот этот Иомат символизирует первобытный хаос. Это по сути, то, что вмещает в себя абсолютно все, То, что существовало до начала времен. И меня до глубины души поразило то, что я на самом деле внутри себя варюсь с хаосом и дальнейшие мысли о том, также меня поразило, да, что быть этим хаосом — это женская природа. Ну, не хочу привязывать конкретно к, там, к полу, да, а имеется в виду природа феминности так скажем. И чтобы было понятно, кратко расскажу, о чем вот эта вот битва происходила, да, в чем заключалась история. Значит, Тиамат объединилась с богом, от которого у них появились дети. Они стали множиться, создавать много проблем, и вот этот бог-отец, да, муж, так скажем, Тиамат, он решил их убить, не имеет других идей, как с ними справиться. И Фатимат отправилась к богу мудрости, что вроде как с этим делать, потому что нужно было как-то остановить от убийства ну, собственных детей. В общем, она мать, которая защищала своих детей. И получилось так, что бог мудрости решил усыпить отца детей, а затем его убил. И дети, конечно же, взбунтовались, обвинив Фатимат, что она не защитила отца от смерти, и пошли на нее войной. И Тиамат создала воинов, которые победили детей, но их не убили, да, то есть как бы она им показала, что не надо со мной э, входить э, в состояние войны, но я вас люблю, но просто типа не лезьте ко мне. Тогда дети, ну, конечно же, их это выбесило, что мать, во-первых, как будто бы она там типа виновата в смерти отца, что она вообще какая-то дикая, ненормальная, хотела их убить. И они призвали сына бога мудрости, да, которого зовут Мардук, чтобы тот справился с их взбунтовавшейся, по, им, по их мнению, матерью. И для этого боя он получил много оружия, и в том числе способность видеть и творить магию словом. И э, в результате э, этой битвы он разрубил тиамат на части, из которых потом была создана суша, небо и все сущее вообще. И получается, что ну, тиамат, да, это хаос, а хаос это нечто неизвестное и от того очень страшное, потому что в нем есть все, и ты не знаешь, с чем ты столкнешься, и переживешь ли ты эту встречу. И дракон всегда символизирует вот эту неизвестную неуправляемую силу. Поэтому все истории, где э, герой побеждает дракона, это история о человеке, идущем навстречу неизвестности, о том, что этот человек, если он победитель, он подходит для продолжения рода, потому что он достаточно силен и бесстрашен, чтобы обеспечить существование своему потомству. Поэтому обычно сражается мужчина, и это не про пола, это про нашу мускулинную часть, способную не бояться хаоса идти а, навстречу неизвестности да? и получается что а, эта мускулинная часть способная не бояться нашей феминной части потому что хаос это по сути не только все страшное что не поддается контролю а вообще все то есть можно смотреть на хаос как на непреодолимую силу и тогда ты будешь им повержен потому что если мы начнем думать о жизни что а она и есть хаос, да, что вокруг все ужасно, несправедливо, не подается нашему контролю, мы просто сойдем с ума. Так работает наше тело, да, оно реагирует э, экзистенциальным каким-то ужасом на неизвестное. Но у нас еще есть разум, как раз та часть, которая традиционно показывается мужской. То есть э, побороть, э, как бы побороть хаос мы можем не через битву с ним, а через. Принятие и понимание, что если в хаосе есть все, значит хаос – это вероятность, а значит хаос – это потенциал. То есть умом победить хаос, не подчинить его, а понять. В хаосе есть потенциал для создания чего угодно и самого страшного и ужасного. И невероятно прекрасного и возвышенного. И нам не нужно контролировать его или подчинять, потому что это невозможно. Нужно просто позволять ему свободно существовать и делать свое хаотическое дело, потому что он существует, чтобы существовала жизнь. И если говорить о творчестве в разрезе того, да, о чем мы сейчас говорили то здесь происходит то же самое. По факту мы берем какую-то идею из огромного бесконечного количества идей, да, вот этого хаоса идей, того, что нечто возможно, берем эту идею, приносим ее на передний план к нам, начинаем над ней работать и создавать из этой идеи Нечто материально существующее. И по факту, когда человек позволяет себе не ограничиваться какими-то рамками того, как эту идею воспримут, а просто позволить ей через себя просто пройти, пропуститься, Даже если это выглядит странно, даже если это звучит странно, даже если это вообще среди остального выбивается и кажется опасным, потому что творчество, по сути, это риск. Любое произведение искусства, которое было когда-то создано, это изначально это был риск. И когда... Мы идем на этот риск, мы пропускаем через себя энергию, вот, этого, вот, этой, вот эту мощь, да, которая заложена в объединении хаоса и разума. Да? Это то, что в нашей человеческой природе есть, да? даже если взять там тот же самый мозг с его полушариями и посмотреть, что в одной части у нас в правом полушарии, да у нас там все идеи того, что мы едины, идеи того, что все вместе существует, что все взаимосвязано, это и есть, по сути, хаос. Только мы можем смотреть на это, что мир... там типа наши души объединяются, на на на, и красиво это и возвышенно подавать. А мы также можем смотреть, что а, там есть все, даже самое самое страшное. И это все связано, и этому всему а, есть а, вероятность воплотиться. И а, левое полушарие, которое ответственно за разграничение, за отделение, за так далее, да, то есть а, за категоризацию, как раз-таки, так, грубо говоря, мужское, да, традиционно. А, и вот даже само наличие у нас мозга, оно а, показывает нам возможность использования этого огромного потенциала, заложенного в хаосе, а, и а, возможность а, реализовать а, а, те части из этого хаоса, которые мы выбираем. Мы можем выбирать осознанно-неосознанно, либо созидать, либо разрушать. И если для для человека творчество становится образом жизни, то, как я говорила в предыдущем выпуске, если ты творец до глубины души, Ты не можешь не творить. Если ты не творишь, ты разрушаешь. И это, по сути, одно и то же. И любое произведение искусства, созданное таким образом, что ты позволил максимально приблизиться к вот этому огромному великому потенциалу, в котором все возможно, Оно всегда ощущается, и великие художники, великие творцы ну, каких-то прошедших времен мы можем видеть, что они через себя пропускали вот эту вот огромную творческую силу. И люди идут и смотрят на великое искусство не только потому, что это красиво, а красота — это вообще отдельная тема, на которую стоит поговорить а потому что они, взаимодействуя с этим произведением, внутри себя, понимают, они не понимают даже не так, они чувствуют, что это нечто невероятно мощное, огромное, и, возможно, они думают, что им это недоступно но это доступно каждому. И поэтому это так привлекательно. И раз уж я затронула красоту, я хочу здесь немножечко тоже про нее сказать, потому что люди несерьезно относятся к красоте. Реально, в ней скрывается нечто большее, чем мы могли бы думать. Красота как понятие, да, это выражение нашей божественности, нашего подобия создателю, да, как раз вот то, о чем я говорила, о том, что внутри нас есть и хаос, и возможность этот хаос понять и выбрать из него нечто и поместить это в реальность, да. Вот когда я говорю о божественности человека, я говорю именно об этом, о том, что мы можем творить реальность, выбирая идеи какие-то и делая их материальными. И, да, по сути, красота как понятие — это стремление воплотить вот этот идеал, вот это нечто божественное в материальном. И если смотреть на вот это вот божественное, так скажем, как на некий идеал, то, чтобы к нему как-то приблизиться или описать, мы создаем нечто прекрасное под стать ему. Да? Поэтому, скажем, в там, в, во времена, когда там, религия была очень сильна, да, да и сейчас в целом, сейчас уже меньше, но все равно в какие-то там времена соборы и храмы строили такими невероятно красивыми, да, потому что это э, давало возможность прикоснуться к этому божественному человеку, понять, что для него это тоже возможно. Э, Когда я говорю «понять», мне кажется, я неправильное слово использую, а, наверное, больше почувствовать. Вот так. Поэтому, когда мы приходим или оказываемся в каких-то офигенно красивых местах даже неважно это природа или это создано человеком мы чувствуем свое соединение с вот этим вот э, э, божественным с идеалом с каким-то и поэтому искусство э, то же самое создавалось всегда э, таким образом трогающим на каком-то необъяснимом уровне да? Такое искусство можно создать только в соединении со своим внутренним источником. Красота — это подходящее место для удух- одухотворенности, то есть чего-то физического, да, наполненного духом жизни и обладающего наивысшей способностью к созиданию. И ä, мы можем отбрасывать важность красоты и искусства как нечто там, экономически невыгодное или непрактичное, но на деле... по факту нет ничего ценнее, чем красота, поскольку она соединяет нас с нашим Высшим Я. Сама идея того, что мы можем творить что угодно, произрастает из хаоса, в котором мы находим потенциал для чего-то конкретного и реализуем этот потенциал. И творчество само по себе — это инструмент реализации этого чего угодно. Оно может вести к созиданию, может вести к разрушению, но эти понятия не являются взаимоисключающими, они суть одного и того же – нашей способности творить. Именно поэтому я вижу такую огромную ценность в тех, кто посвятил свою жизнь творчеству. Это люди, которые создают что-то, позволяющее другим прикоснуться к той мощи, которая доступна каждому из нас – реализовать потенциал, заложенный в хаосе бытия. Надеюсь. Эти мысли позволит с другой стороны взглянуть на свой путь Творца, идти по нему с уверенностью и непоколебимостью, имея в помощниках такую мощную силу, стоящую за тем, что ты можешь создавать. Не забывай рассказывать о творческом компасе друзьям и делиться своими мыслями по поводу услышанного со мной. Все контакты в описании к выпуску. На сегодня все. Крепко обнимаю и до скорой встречи.